Welcome to the WinnerCast. It's time to have fun and learn English. Welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula prática de inglês para que você possa focar na sua conversação. Se você quer aprender a conversar, é esse tipo de aula que você precisa. E hoje nós vamos ver aqui como falar sobre você para outras pessoas em inglês, que é o que acontece muito na conversação do dia a dia. Lembrando que deixe o seu comentário aqui embaixo, caso você tenha alguma sugestão de vídeo, e também entre para a nossa comunidade do Telegram, onde nós liberamos os materiais das aulas. Então, uma vez que elas cheguem aqui a mil likes, a gente libera o material da aula. Então vai lá e clica aqui no link abaixo na descrição do vídeo, faz parte da comunidade do Telegram. Vambora! Bom, então a primeira coisa que você vai falar sobre você mesmo é o seguinte... Meu nome é, então vamos lá, my name is, my name is, muito bem, repete, my name is, e agora fala o seu nome, my name is, por exemplo, meu nome é Paulo, my name is Paulo, agora eu sou de, tanto faz da cidade, do país, de onde você for falar, você vai usar essa frase, I'm from, I'm from, não é from, é from, from. Tá bom? Então, repete aí comigo. I'm from. I'm from. E agora diz o seu estado, país. Se você quiser falar Brasil, lembra que a pronúncia é Brazil. Brazil. Agora, se você quer dizer, eu moro na cidade tal. Ou no bairro tal. I live in. Lembrando que o live aqui tem um som de E. Não é live. É live. Live. I live in. I live in Porto Alegre. I live in São Paulo. Agora, fale essa frase com a sua cidade. Muito bem. I live in. Live. Voltando ali só no I'm from, lembra que I'm é uma contração de I mais am. Você nunca vai pronunciar isso como I'm from. Não, não tem esse I no final. I'm é I'm, I'm, ó, é mudo, então repete comigo, I'm, I'm, eu tô fazendo você repetir isso porque você vai ver isso em muitas e muitas e muitas coisas no inglês, certo? Porque uma coisa muito comum da conversação no inglês é você falar sobre você mesmo, né? É uma interação daquilo que você faz, do que você é, com, ouvindo a pessoa dizer o que ela faz, o que ela é. Então a próxima frase é a seguinte... Eu nasci em determinada cidade. Quando você quer dizer eu nasci em determinado lugar, você vai dizer I was born in. Então, no meu caso, eu nasci em Porto Alegre. I was born in Porto Alegre. Eu não preciso falar dessa forma, tá? Uh, algumas pessoas falam isso para um americano, alguma coisa assim, para que ele possa reproduzir o som já imediatamente, né? Mas você pode dizer, uh, porque ele não vai estar tá acostumado em ouvir Porto Alegre. Gr. Esses sons não tem muito uh, na língua uh, inglesa, né? Então a pessoa vai estranhar um pouco aquilo. Agora, se você falar Porto Alegre, aí ele, se ele lê o nome, ele vai entender o que você está falando. Porque para ele, quando ele lê, ele vai ler dessa maneira: Porto Alegre. Que nem São Paulo. Eles não vão falar são. São é São Paulo. E p, p, né? Então, I was born in. Veja como a gente junta aqui também, ó. I was born in. I was born in. Então agora diga aí, eu nasci em e a sua cidade. 
Muito bem. E agora, veja mais uma vez, repetindo ali, ó, I'm, I'm. O que, que é, neste caso, I'm tarará, years old? Então, eu tenho tantos anos de idade. Mas em inglês você não tem uma idade, você é uma idade. Algumas pessoas se confundem bastante com isso, mas eu acho que é simples. O inglês é uma língua, o português é outra e você tem que aceitar que existem diferenças. Mas uma coisa para você entender mais ou menos qual é a lógica ali é, por exemplo, isto é azul, é velho, é bonito, é feio, é tantos anos velho. Entendeu? Basicamente isso, é uma característica, a idade é uma característica que você é em inglês e não algo que você tem. Assim como você é velho, quantos anos velho você é? Eu sou 10 anos velho, então basicamente é isso que o inglês usa. Por isso que ele usa o verbo ser, estar, para dizer a idade. Neste caso aqui, I'm, no meu caso, 22... <risos> Tô brincando. <risos> tá, no meu caso, 42 anos no momento deste livro, deste livro, deste vídeo que eu tô gravando. Então, I'm 42 years old. Mas sei que com essa barbinha branca eu pareço ter até menos, mas tudo bem. <risos> então, I'm, lembrando de novo, você não vai dizer I'm, que é comum a gente falar isso porque a gente não tem essas pronúncias com som mudo no final. Então, a gente costuma dizer I'm. I'm, mas é I'm, I'm, tá bom? Então, agora diga a sua idade. Se você sabe contar até 10 em inglês, eu vou te dar uma dica aqui para você fazer a sua idade, agora nesse pequeno exercício. Uh, começando com 20, se tiver alguém menos de 20, aí você tem que saber contar até 20. Então, ó, se você é, uh, se tá nos teus 20 e poucos, você vai falar 20 e o número, o próximo número, né? 21, 22, 23. Se você tá nos 30, grava esse número. 30, 30. Aí você vai falar 31, 32, 33. Se você tá nos 40, guarda o número 40. 40, 40. E aí, 41, 42, tá? Se você tá nos 50, 50. Se você tá nos 60, 60. Se você tá nos 70, 70. Se você tá no 80, 80. Se você tá no 90, 90. Se você já passou dos 100 anos e está assistindo esse vídeo, meus parabéns. Realmente você é incrível. Então, I'm 42 years old. Eu preciso sempre dizer o years old no final, professor? Não, não precisa. Na verdade, a maioria das pessoas apenas dizem I'm e a idade. Então, por exemplo, how old are you? Né? Que seria a pergunta, quantos anos você tem? Ou com velho é você em inglês. E as pessoas falam simplesmente I'm 42. I'm 42. Ou, I'm 42 years old. Mas é normal falar de uma maneira reduzida, tá bom? Então, não precisa sempre o years old. O que precisa é I'm. I'm. E não I'm. É I'm. Treina isso, porque você vai usar muito isso no inglês. Agora, nós vamos para I go to. Se você quer dizer, eu vou para determinada escola. Então, I go to xxx school. Né? Então, se você frequenta uma escola, você vai dizer I go to tarara, school. É claro que tem college, university, blá, blá, blá. Mas, enfim, você está no básico aqui. Nós estamos vendo o básico. Então, se você falar alguma coisa relacionada à school, a pessoa já vai entender. Se você tem 50 anos, ela vai entender que você vai para uma escola. Ou é um college, ou é um university. Ou uma outra escola de um curso profissionalizante. Ela não, ela, obviamente, ela não vai imaginar que você está indo para o ensino médio ou fundamental. né Embora também não tenha problema nenhum se você estiver indo, neste caso. I like, eu gosto, I like, então geralmente aqui você vai ter, se você gosta de uma ação, de fazer alguma coisa, você vai ter o I like to 
fazer alguma coisa. Então, I like to work, eu gosto de trabalhar, I like to dance, I like to read, tá bom? E se você gosta de alguma coisa, aí não vai ter o I like to, se é alguma coisa, não fazer alguma coisa, não uma ação, mas uma coisa, por exemplo, I like computers, eu gosto de computadores, I like music, eu gosto de música, eu gosto de carros, I like cars, então veja que é igual em português, eu gosto de carros, I like Cars, você já vai direto pro, né, claro que não tem o D, né, mas agora, eu gosto de fazer tal coisa, aí é I like to e o verbo que você gosta. Então agora nós vamos ver como você vai dizer eu não gosto, I don't like, e preste atenção aqui que nós não precisamos falar don't com esse T puxado, a gente fala simplesmente I don't like, don't, I don't like, então segue a mesma lógica do I like. Eu não gosto de carros. I don't like cars. Nesse sentido, eu não estou dizendo que eu não gosto de ter um carro, eu não gosto de carro. É questão aqui de realmente não é o meu interesse carro, né? I don't like cars. Ou também pode ser dizer que você realmente não gosta, prefere outro meio de transporte. I don't like. E agora você faz uma frase com algo que você não gosta. In my free time, I... No meu tempo livre, eu... E aí você pode juntar com a outra frase. In my free time, I like to... Então, no meu tempo livre, eu gosto de fazer alguma coisa. Então, in my free time, I like to read. In my free time, I like to swim. Eu gosto de ler, eu gosto de nadar. Então, pense em alguma coisa. Por que, que é importante você entender essas frases aqui? Porque depois você vai no Google aí e procura como dizer... Nadar, como se diz dançar ou dançar em inglês. E aí você só encaixa nessas frases. Então essas frases elas te dão uma base para você fazer várias outras. Entendeu? Então pega isso e depois encaixa aquilo que você quer colocar ali dentro, busca no Google, é bem fácil. After school, I. Depois da escola, eu. E aí você pode, por exemplo, digitar lá no Google, ir para casa em inglês. né? Ou bota no dicionário ali, que seja, dicionário online. E aí você vai ver, por exemplo... After school, I go home. Eu vou para casa. After school, I go to work. Eu vou para o trabalho. After school, I go to church. Eu vou para a igreja. After school, I play soccer. Entendeu? Então, tente falar aí. After school, I... Depois da escola, eu... Eu sei que talvez você vai dizer... Ai, mas eu nem vou para a escola. Tudo bem, eu entendo. Mas vamos apenas fazer para exercitar o seu inglês. Faz de conta. Vivemos no mundo de faz de conta aqui, tá bom? Então, after school, I... Por exemplo, eu diria... After school, I read a lot of books. Depois da escola, eu leio muitos livros. Eu faço isso mesmo. Se eu fosse para a escola, eu estaria fazendo isso. My best friends are... Os meus melhores amigos são. My best friends are. Então, my best friends are quem? Por que are? Porque são os meus melhores amigos. Se você quiser falar o meu melhor amigo é, então é my best friend is. My best friend is. Neste caso, are porque são. É mais de um. E aí você vai ter que dar mais de um nome. Então, my best, uh, my best friends are Tony And John. <risos> Aqueles nomes bem comuns de aula de inglês. Então, meus melhores amigos são Tony e John. Então, pense aí nos seus melhores amigos. Dois, chuta qualquer um, inventa um nome. E fala, my best friends are. Por que isso é importante? Porque aqui você estará treinando a construção de frases. 
Então é importante você falar, por mais que, ai, mas eu não, ah, nunca vou falar, meus dois melhores amigos são. Mas isso vai treinar o seu inglês. É isso que você tem que entender, que isso aqui é uma aula prática pra você treinar a fala, tá bom? E não ficar só escutando. My favorite school subject, nós temos aqui, então, é... Meu school subject quer dizer matéria na escola, assunto da escola. Mas não é assunto, é a matéria da escola, tá? Então, você vai falar, my favorite, que é o meu favorito, e aí, school subject, por exemplo, que é matéria da escola, e aí nós vamos lá pro is, is, né, então temos aqui, ó, is, então, my favorite school subject is, calma que eu já vou te falar sobre isso aqui, tá, então foi, my favorite school subject is, então a minha matéria favorita na escola é, então se eu fosse te dizer qual é a minha matéria favorita na escola hoje, muito embora eu não vá pra escola, eu vou pra escola na verdade, eu estou fazendo uma segunda faculdade, então eu estou indo para a escola. My favorite school subject is philosophy. Então, a minha matéria favorita na escola é filosofia. My favorite school subject is philosophy. E aí você vai dizer o seu. Geography, math. Você já vai aprender daqui a pouquinho alguns nomes de uh, history, de matérias de escola. Mas vamos continuar com essa mesma frase. My favorite actor, o meu Ator favorito. Lembre que em inglês as características vêm antes das coisas. Por isso, ator favorito. Favorito é a característica de ator. Por isso, favorite actor. Então, my favorite actor is... Ou my favorite actor. My favorite actor. Ó, já entra junto aqui, ó. My favorite actor. My favorite actor is... E aí, qual que é o seu... Antonio Banderas, não sei quem é o seu ator favorito. Eu nem sei quem é o meu, meu ator favorito. Talvez eu diria, I don't know, Clint Eastwood, uh, talvez, não sei, uh, Charles Bronson, <risos> enfim, alguém. O Charles Bronson é o, é, é o ator, exato. Então, my favorite actor is Robert De Niro. Ah, legal, né? E depois nós vamos para meu tipo de música favorita. My favorite kind of music, my favorite kind of music is, então meu tipo favorito de música é, e aí alguma coisa assim, o tipo de música que você gosta né, se você gosta de soul music, uh, você gosta de rap, que é o, ha o rap né, rap, uh, hip hop, ou talvez country, lembrando que a palavra, tanto para país como música, Country, não se diz, nunca você vai falar country essa palavra em inglês, tá? Ela é sempre pronunciada como country, country. Agora é claro, se você estiver no Brasil conversando com alguém e falar country, beleza, né? Português, até a pessoa não, se você falar, ai, country, a pessoa vai falar, o ah, que, que você tá falando? Ah, eu gosto de música country. Mas em inglês não existe uma variação dessa palavra que vá, ah não, quando fala de país é country, quando fala de música é country. Não, tudo é country, country, tá bom? Então lembre-se da pronúncia dessa palavra. Então, my favorite kind of music is country music, tá? E aí, sport. My favorite sport is, no meu caso, por exemplo, my favorite sport is surfing, ou surf. <risos> então, surfing é o meu esporte favorito, que é surfar. Ou swimming também, nadar. Então, Repetindo, my favorite sport is... E aí você monta com o seu esporte favorito. I have... Eu tenho... E aqui é pra você falar da sua família. Quantos irmãos e irmãs você tem. Se você só tem irmãos, você tem um. I have two brothers. Se você tem dois. Se você tem um irmão e uma irmã. I have one 
brother, daí não tem o S, obviamente, né? Porque nós estamos falando só de um. And one sister. Sister. Aí não vai ter o S. Aqui nesse caso é como se a gente fosse falar, eu tenho dois irmãos e duas irmãs. I have two brothers and two sisters. Presta atenção que não é sisters e sim se. Sisters. Sisters. Tá bom? Então, essa é a maneira. Ah, mas se eu não tenho irmãos ou irmãs, o que, que eu digo? Aí você vai falar a seguinte frase. I don't have any brothers or sisters. I don't have any brothers or sisters. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver um pequeno textinho aqui. E esse textinho é a mesma coisa que você vai fazer depois, vai reassistir a aula e vai fazer o seu, com o seu nome, respondendo com as coisas que você gosta de fazer, as coisas da escola que você estuda ou não estuda, enfim, ou se você vai para uma escola ou faz de conta que você vai, tá bom? Então é assim que você vai treinar. E aí também você vai treinar esse texto, falar ele todos os dias, para que você possa, quando encontrar alguém em inglês, simplesmente comece a conversar com essa pessoa diretamente em inglês e falando este texto, porque geralmente isso aqui é o que a gente conta sobre nós para as pessoas em inglês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler e traduzir esse texto para vocês. Hello, my name is Susan and I live in Hudson, Wisconsin, USA. Então, ó, olá, meu nome é Susan e eu vivo, lembra lá que a gente viu, né? I live in, então, ó, I live in Hudson, eu moro em Hudson, Wisconsin, que é um estado americano, USA, no caso, eu a, aqui, né, pra nós, mas USA, United States of America. E aí ela continua, Hudson is very small, então Hudson é bem pequena, but it is, but it is a nice town to live in, mas é uma cidade bem legal de se morar dentro, digamos assim, né? Mas a gente não fala isso em português, mas eles usam isso, ó. But it is, mas ela é a nice town, uma cidade legal to live in, de se morar dentro, digamos. I go to the Hudson Middle School. Eu vou para a Hudson Middle School, seria a escola de ensino... Não é o ensino médio, tá? O middle school é no meio. Então, porque tem lá o elementary school, o middle school e o high school. O high school é o ensino médio e o middle school é o início do ensino médio ali, digamos assim. Então, I go to the Hudson Middle School. Middle. Isso aqui não é middle, que se diz, é middle, middle, middle. É com som de E. Middle, middle. Ok? E ela continua. I am 12 years old. Veja que é, também é uma resposta lá daquelas que a gente aprendeu para você escrever. I am 12 years old and will be 13 in July 8th. Então, eu tenho, né, ou sou uh, 12 anos velha e vou ser 13, ou seja, me tornarei 13 anos de idade, 13, in July 8th, em julho 8 Tá? Então, em inglês, você não fala 8 de julho, você fala 8 de julho. Ou julho 8, julho 8. Tá? Então, por isso, TH aqui. Eighth. My favorite subjects are English, History and Spanish. Então, os meus assuntos favoritos, ou seja, matérias favoritas da escola, são inglês. Aqui se fala e-English, English, History, História, And Spanish. E 
espanhol. Lembrando aqui que history é história de história mesmo. E story com S-T-O-R-Y é uma história que você conta para alguém, tá? Essa distinção havia em português, mas hoje em dia não, se, não existe mais essa, essa distinção. Então, em português, a gente escreve só história com um H mesmo para falar de história que a gente conta e da história do passado. Em inglês, não. Em inglês tem essa distinção. History é uma coisa que é a história do passado, que aconteceu lá, os povos e não sei o quê. E uma história que você conta para alguém é um story, tá bom? E aí, prosseguindo... I love, lembrando que a pronúncia desta palavra aqui é la, la, não law, e sim la. I love to roller skate, eu gosto de andar de roller, então nesse caso aqui, roller skate é tanto o patins roller, né, como também o verbo andar de roller, porque eles tornam muitas vezes em inglês a coisa como verbo. Então aqui, roller skate seria eu gosto de rolear. Basicamente é isso, não existe essa palavra em português, mas só para você entender, por exemplo I love to roller skate, ski, aqui também, ó, a gente pega o ski, é o negócio, né, o de botar nos pés lá E também é esquiar And talk to my friends about school E falar com meus amigos sobre a escola I don't have any hobby Eu não tenho nenhum hobby Difícil, né, mas todo mundo tem Então... But I like to watch TV, mas eu gosto de assistir televisão, então watch TV, e veja como junta aqui, ó, but I, but I, and practice sports, e praticar esportes, and practice sports, at school we learn math, na escola nós aprendemos, então lembre, a ensinar teach, não é teach, é teach, e aprender learn, então, At school, na escola, we learn math, nós aprendemos matemática, science, ciência, history, história, Spanish, espanhol, German, alemão, que escola boa é essa, hein? Por favor, quero ir também. English, inglês, computers, computadores, and arts, e artes. Ou seja, é uma escola completíssima. Então agora o que você vai fazer é rever essa aula anotar esse texto ou pegar lá na nossa comunidade do Telegram quando isso aqui chegar a mil likes, esse vídeo, e aí você vai escrever esse mesmo texto sobre você e treinar todos os dias até que você consiga falar ele com fluência. É isso que é ganhar fluência em inglês. Pegar um modelo, colocar ele em prática até que ele se torne no piloto automático para você. Se você gostou dessa aula, clica aqui em curtir, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para poder receber todas as notificações das aulas novas, deixa um comentário aí com o seu textinho que você escreveu sobre você, ou também deixa no comentário aí se você quer ver outros assuntos de aula, se você gostou desse modelo ou não. Thank you so much for watching, lembre-se, arroba Inglês Winner no Instagram, comunidade do Telegram, link na descrição, I'll see you next class, bye bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.